0: Das Meer ist tückisch. Und wer wüsste dies besser als wir Wikinger? Gewaltige Wellen und geheimnisvolle Strömungen können einen Seefahrer in das dunkle Reich der Göttin Rahn ziehen. Doch dort, wo Gefahren lauern, da liegt auch das Glück. Das Meer hält Schätze für den Menschen bereit, dies für jeden mutigen Abenteurer zu entdecken gilt. Erik der Rote war ein Held, ein starker Krieger, der die Meere der Welt bereiste. Einst verließ er Island und entdeckte ein neues Land im Westen, ein wunderschönes, fruchtbares, grünes Land. Dieses Grönland wurde zur neuen Heimat seiner Familie. Eine Heimat, in der seine Kinder Leif und Fredes aufwuchsen. Und Erik lehrte seinem Sohn und seiner Tochter viel von der Sehnsucht eines Wikingers, der Weisheit der alten Götter dem Kampf und dem Geheimnis des Stahls. Schon früh lernten die Kinder, wie das Meer ein ganzes Leben verändern kann. Und mit den Worten ihres Vaters kamen die gleichen Sehnsüchte, die einst Erik den Roten über das Meer trieben, um sein Glück zu suchen. Der junge Leif Eriksson liebte es, wenn Seefahrer ihre Geschichten am Feuer erzählten. Und so berichtete eines Tages der Kaufmann Bjarni Herjolsson eine spannende Geschichte die wie die Reise eines Helden klang. Vor einigen Monaten sei er auf der Fahrt von Island nach Grönland durch einen wilden Sturm und dichte Nebel weit nach Westen auf das offene Meer getrieben worden. Viele Tage lang lag sein Leben nur in der Hand der Götter und er fürchtete, vom Rand der Welt zu fallen. Aber dann sei er an eine fremdartige Küste gekommen, die reich an Wäldern und Wiesen gewesen sei. Doch trotz der Herrlichkeit habe er sich nicht getraut, an Land zu gehen. Denn wer weiß, welche Gefahren und Abenteuer dort auf einen Mann warteten. Diese Worte gingen live seit diesen Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Alles, was er tat, galt dieser Sehnsucht nach dem neuen Land, das er Winland nannte, das Land des Weines. Wie auch sein Vater wollte er eines Tages ein neues Land entdecken. Er trainierte hart, stählte seine Muskeln und übte sich mit seiner Schwester Freides im Kampf. Und auch Fredes wuchs zu einer stattlichen Schildmeid heran. Es kam der Tag, an dem Leif Eriksson zu einem Mann herangewachsen war und sich nun mit einer Mannschaft starker Wikinger selbst auf den Weg über das Meer machte. Auf nach Westen, um das geheimnisvolle Winland zu entdecken. Drei Jahre vergingen und Fredes hörte nichts mehr von ihrem Bruder. Hatte das Meer oder die Gefahren von Vinland Leif verschlungen? Fredes wollte um jeden Preis ihren verlorenen Bruder finden, und so machte auch sie sich mit einigen mutigen Kriegern auf nach Westen, um ihn zu suchen. So berichten die alten Sagas der Wikinger über Leif Eriksson. Sie kamen an eine Insel, die nördlich vom Lande lag. Sie stiegen aus und sahen sich bei gutem Wetter um. Sie fanden, dass Tau auf dem Gras lag und es geschah, dass sie die Hände zum Tau hin und dann zum Munde führten und sie meinten, noch nie so etwas Süßes geschmeckt zu haben. Leif hatte im Westen ein neues Land entdeckt, das heutige Amerika. Er und seine tapferen Männer gingen an Land und gründeten eine neue Siedlung. Drei Jahre waren nun friedlich vergangen. Doch eines Abends, so erzählt es die Grönland-Saga, sei Türkir der Deutsche, verschwunden. Er lebte seit vielen Jahren bei Eriks Familie und war Leif Eriksson seit Kindestagen ein guter Freund und Ziehvater. Leif und seine Männer machten sich auf, ihn zu suchen. An der nahen Küste fanden sie drei Kanus mit schlafenden, fremdartigen Menschen, die sie Skrallinger, Winzlinge nannten. Wo kamen diese Fremden her? Egal, die Wikinger töteten in ihrem Übermut alle Fremden und plünderten die Leichen. Bis auf einen, der schwer verwundet entkommen konnte. Und schon bald merkten sie den schrecklichen Fehler, den sie begangen hatten. Sie hatten den flüchtigen Winzling nicht verfolgt und dieser Überlebende hatte Verstärkung geholt. Hunderte von Pfeilen schwirrten plötzlich durch die Luft auf die Wikinger zu. Viele der Männer wurden tödlich getroffen und nur durch Glück gelang die Flucht in die Wälder. Mit den wenigen Überlebenden konnte sich Leif in einer Höhle verstecken. Tage der Angst vergingen, als sie plötzlich das bunte Segel eines Drachenschiffs vor der Küste erblickten. Freydis, Leifs Schwester, war mit ihren Kriegern gekommen. Leif Erikson und seine Männer schöpften neue Hoffnung. Entschlossen verließen sie die Höhle, als sie auch schon von den Skrallingern entdeckt wurden. Es waren Hunderte, die sich nun wie Wölfe auf die Wikinger stürzten. Leif und seine Wikinger kämpften wie Eisriesen. Angreifer um Angreifer wurde geschlachtet. Schwerter durchstießen Leiber und Äxte spalteten Schädel. Als Fredes Eriksdottir und ihre Männer ebenfalls in die Schlacht eilten.« »So heißt es im Kapitel 12 der Erikssaga.« »Weil es schien, als ob Horden von Skrallingern sie von allen Seiten bedrängten und sie stoppten nicht, bis sie zu einer sicheren Felswand gelangten. Diese versprach, ihnen rückwärtigen Schutz bieten zu können.« Fredes kam heraus und sah, wie sie zurückwichen. Sie rief, »Warum lauft ihr weg vor solch schmächtigen Kreaturen? Ihr seid doch gestandene Männer, obwohl, so scheint es mir, ihr sie abschlachten könntet, wie ihr es bereits vielmals mit dem Vieh getan habt. Gebt mir eine Waffe. Ich denke, ich könnte besser kämpfen als jeder von euch.« Und die Skrallinger konzentrierten sich bei ihrer Verfolgung auf sie. Sie kam an einem toten Mann vorbei, Porbranda Sonason. Ein flacher Stein war in seinen Kopf eingedrungen. Sein Schwert lag neben ihm. Also nahm sie es und bereitete sich darauf vor, sich mit demselbigen zu verteidigen. Dann kamen die Feinde. Sie ließ ihr Hemd fallen und strich sich mit dem blanken Schwert über ihre Brüste. Hiervon erschraken sie, rannten hinweg zu ihren Booten und flohen hinfort. Leif und der Rest kam zu ihr und lobten sie für ihren Mut. Freides Eriksdottir hatte durch ihren Mut alle gerettet. Glücklich ließen sie Vinland hinter sich und segelten zurück in die Heimat, wo weitere Abenteuer warteten. Gold und Silber füllen Taschen und Thronen, aber nur Abenteuer füllen die Seele.